0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Bon, deux sujets euh, sensibles aujourd'hui. Euh, je parlais en début de show euh, qu'une polémique n'attend pas l'autre. Là, on est sur le départ euh, de Dany Turcotte, mais on va aussi parler euh, de l'anonymat des créatrices de la page de dénonciation. disons nom j'en ai parlé tantôt avec Nicole Gibaud d'un point de vue judiciaire, là, mais ça pose toutes sortes de questions éthiques, cette affaire-là. Mais commençons donc euh, euh, par le code, M. Turcotte. Oui,
0: ben, je pense qu'on a été surpris et pas surprise, c'est-à-dire que on voyait que son rôle euh, ben depuis que tout le monde en parle est en direct, je pense qu'on voyait que son rôle dégringolait un peu de semaine en semaine. Et euh, le clou dans le cercueil, ça a été cette fameuse blague à l'endroit de, de, le de Monsieur Camara. De de M. Camara, puis c'est ça que tu disais une controverse, à pas l'autre, puis je suis toujours un peu surprise, Ça veut dire quand il arrive quelque chose, il y a comme des
1: controverses qui naissent. Je non, pas mais pas de l'ampleur de, de la patente, je veux dire, excuse-moi, là, là c'est un gars qui démissionne d'une émission après 17 ans, euh, il est tanné, je veux dire, euh, l'affaire Camara, c'est pas à cause de ça, selon moi, qu'il est en tout, là, je veux dire, c'est une accumulation d'affaires, euh, il en avait un peu marre de la du climat sur les médias sociaux, je veux dire, c'est pas, euh, pas été annulé, Danny Turcotte, là, calmons-nous.
0: Il ben, y a ça, puis après, euh, c'est que tout prend toujours une ampleur. Euh, puis J'en parle autour de moi à des, des des gens qui travaillent pour des émissions euh, à droite, à gauche. Puis ça se sent de plus en plus cette espèce de fatigue. Ça non, te mais t'en parles-tu
1: à des gens parce qu'on avait la discussion tantôt, c'est drôle que tu dis ça. Avant de commencer l'émission, j'avais euh, la discussion euh, avec Joannie qui fait la mise en onde ici et Fred, le recherchiste de l'émission. On se disait, tu sais, euh, on se fait des grosses affaires là, entre gens des médias, puis on parle de tout ça, puis là, Danny Turcotte, oh my God, puis on fait plein d'entrevues, mais les gens qui sont pas dans le milieu médiatique, sont-ils au courant tant que ça de ces affaires-là, puis trouvent tout ça si important que ça, puis sont-ils en train de trouver ça tant intéressant qu'on se déchire la chemise à faire l'analyse de l'affaire Danny Turcotte? C'est pour vrai, là, j'ai l'impression qu'on se parle à nous-mêmes. c'est sûr qu'il y a une dimension de
0: ça parce que nous ça fait directement partie de notre métier donc c'est un peu nos, canaux, nos, nos conversations oui. de de de, 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 de machines à café, tu sais, de machines à café si on en avait encore, de, si on pouvait encore se voir. Mais c'est sûr qu'il y a ça. Mais après il y a quand même comment est-ce que les gens dans notre dans notre industrie du divertissement puis de l'information Comment ces gens-là peuvent continuer à faire leur métier sans trop se censurer, sans trop ben avoir oui. peur, sans que les avocats s'en mêlent tout le temps, sans que, tu sais, il y a quand même cette dimension-là où oui, ça a un effet sur le public, parce qu'après, ça a un effet sur le produit que tu donnes au public, tu sais. Donc, quelque part, c'est sûr que a, ça fait un peu conversation de bureau, comme tu disais. Sauf que il euh, y a quand même une réflexion qu'on peut avoir derrière pour se demander ben et vers quoi on est en train d'aller. Tu sais. Cela dit, là où je suis surprise de l'ampleur des controverses, je suis autant surprise de l'ampleur de, de comment est-ce que euh, Dany a, a été critiqué pour sa blague. C'est-à-dire qu'on voyait bien là, que il n'était pas mal intentionné, là. tout le monde peut bien voir que sa blague était complètement maladroite, qu'elle était surtout tout soume, non, pis le dit, Oui, là, puis il l'a le...
1: reconnu aussi. Il sait rapidement. Qu'est-ce que ça va prendre?
0: ben il y a ça c'est à dire que je pense que comme société aussi on est obligé de se garder une marge d'erreur parce qu'il on, on va rester faillible tu toute la gang on Mais est, tout le monde
1: est la humain, euh, puis j'ai envie de dire euh, tu le direct c'est risqué euh, son rôle dans ce contexte là, là je pense que c'est pas une surprise pour personne Elle était particulièrement difficile à tenir n'importe qui euh, aurait pu se mettre le pied dans la bouche c'est quelqu'un qui a de l'expérience oui. d'année Turcotte là quand même mais c'est mais c'est aussi que je pense que tu sais il, il avait jamais
0: été engagé tant que ça pour sa répartie que pour sa capacité à écrire des blagues puis à les livrer mais c'est pas de prendre dans le feu de l'action je pense mm -hmm. que c'est jamais là qui brillait le plus on est souvent il y avait des il y avait des cartes qui justement faisaient jaser ou étaient touchantes ou tu sais ou étaient poétiques ou mais je pense que ça n'a jamais été quelqu'un. Je pense que depuis le début, il n'avait pas vraiment été engagé pour ça. T'sais. Il s'éloignait du rôle, par exemple, qu'il avait Bafi en France. Ben, oui, Bafi, il ponçait, de... il était baveux, euh, il ça. était même méchant. Il était, bacide, il était méchant, mais c'était le concept français. Ça passait la nuit, en plus, cette émission-là. Ça, ça avait pas le même mandat, puis encore moins depuis qu'il sort de direct. Maintenant, ici au Québec, là, où est-ce que c'est devenu comme une espèce de téléjournal plus, 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 plus. sais. Mm -hmm. fait c'est sûr que dans ce contexte-là, je comprends que ça ait fait ça. C'est dommage, cela dit, parce que ça reste une job qui est super intéressante de, de vouloir détendre l'atmosphère, de vouloir rajouter des punchs dans un contexte qui est sérieux. Pour un humoriste, ça reste un défi génial. tu sais, Parce que si, parce que l'humour, c'est juste ça, c'est de la tension, puis après, tu défais la tension. Puis, naturellement, le, le, le climat de tout le monde en parle, ça crée souvent des tensions, ce qui fait que c'est le fun d'aller les défaire. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu un art d'aller le faire sans que ça, sent que ça soit mal placé. Et puis là, si sa blague était mal placée, mais c'était pas une mauvaise blague. C'est à dire que s'il il avait été vraiment, je, je comprends son angle humoristique de dire, hey, euh, ça valait tu la peine d'être après tout ça d'être au solidaire au volant. Maintenant, là où c'était horrible, c'était pas une trop tôt. Le monsieur est clairement traumatisé. Euh, on n'est même pas sûr qu'il était au cellulaire au volant. En fait, c'est sûr qu'il y a complètement, comme on dit dans le jargon, il y a Bom, c'était comme il, c était, c était une catastrophe. Puis lui il a dit que c'est difficile de faire de l'humour sans public, mais techniquement, sur le plateau, il y en a un, un public. Il y a les régisseurs, il y a Guilla qui est un public, il y a les invités. Fait que même si c'est huit personnes, c'est quand même un public. T'sais. Ben oui. Pas
1: derrière, ça. Mais là, qu'est-ce qui va se passer ensuite Parce que ce qu'on apprend, euh, c'est Guillaume Page va mener le reste de la saison seul. Euh, après, ouais. qu'est-ce qui va se passer Moi, j'aurais bien envie de voir euh, une rotation. Tu sais là, euh, faire euh, un ouais, fou ouais, du roi comme, par euh, semaine. Euh, moi, ouais, je suggère ouais, tout de suite Virginie Fortin ou Léa Sreleski. Merci, c'est gentil, Jen.
0: Déjà ben écoute, dit que ça te stresserait pas pendant tout <rire> Non mais moi j'adorerais. J'adorerais ça faire ça, c'est sûr, avoir de la répartie. Euh, oui, mais c'est un euh, sport de...
1: dangereux. Moi, moi, je suis pas ça, je serais game en ce moment-là.
0: Ben moi j'aimerais ça. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un très beau défi. Cela dit, j'ai vu que tu étais invité à tout le monde en face du monde, justement. James, c'est que tu place un bon mot pour moi. Euh, j'ai juste une <rire> salle de bain puis trois enfants. J'aimerais ça avoir deux salles de bain un mais, autre.
1: Oui, je vais, ben, je, vais je vais je vais me faire ton émissaire. <rire> Merci beaucoup, très euh, Bon, parlons euh, maintenant de la page « Dit son nom » là parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Jean-François Marquis qui poursuit euh, les deux créatrices de la page, une qui revendique l'anonymat. Euh, Toi, tu un malaise avec euh, non seulement l'anonymat euh, sur les médias sociaux, mais peut-être aussi l'anonymat de d'une des deux filles là, qui veut rester secrète. Une autre est sortie au grand jour pour dire qui elle était, là.
0: Mais moi, j'aimerais je, 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 je avec toutes ces questions-là, c'est des questions que je trouve très difficiles. C'est un peu comme Mike Ward contre le petit Jérémy, genre très souvent on polarise. Puis si t'es contre l'anonymat, ça veut dire que t'es pour le viol. Là, ça va vite que c'est ça que ça veut dire là, dans la société maintenant. Euh, mais je ne sais tout simplement pas comment faire avancer le système de justice en ce mmh. qui a trait aux agressions sexuelles. Je trouve ça très complexe. On a vu énormément de cas tellement frustrants. Les Gilbert-Roson mmh. Mais c'est tu ce quoi?
1: J'ai envie de te dire, parce que moi, j'aime ça me raccrocher à ça quand je suis découragée. T'sais, Nicole Gibault, euh, qui est là tous les jours à l'émission avec le juge, euh, rappelle sans cesse ça. Pis je trouve ça important. Puis même... Euh Annick Charrette, euh, qui est à quand contre Gilbert Rozon, l'a dit quand elle est allée tout le monde en parle, le dit aussi dans plusieurs médias. Euh, tu sais que quand même, la majorité des, des, des procès là, pour agression sexuelle, euh, c'est quelque chose qui a, qui a été révélé par le DPCP, je pense que l'été dernier, se euh, solde quand même par une condamnation. Hein. Il faut, ouais. faut, faut, faut se sortir de cette idée que ça aboutit jamais à rien parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, est-ce que le système a des failles? Oui. Est-ce que le système traite bien les victimes? Vraiment pas. Est-ce que je comprends les victimes qui ont peur de se plier à ça, que ça ne leur tente pas? Euh, oui, mais je pense qu'il faut quand même continuer à marteler le message que ça peut fonctionner, ça peut marcher.
0: Tu as raison, parce que c'est vrai que on, sinon, ben, ça rejoint un petit peu justement cette question d'anonymat parce que les, les plateformes, comme dit son nom, euh, c'est sûr que souvent, elles naissent parce qu'on ne croit plus au système de justice. Tu sais. Donc, je pense que c'est important de répéter qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui se solvent par des, des condamnations. Mmh. Parce que sinon, l'autre, euh, je veux dire, le tribunal populaire, dans le fond, tu sais, c'est sûr que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de balise. Tu sais. Donc, est ce est que ça qu'est-ce qu'il faut en créer des balises
1: euh, mais comment on, on fait parce place? que ça se passe sur les médias sociaux tu sais, à un moment mais donné c'est hey, un sac de nœuds cette histoire là je ne sais pas c'est quoi la solution parce que d'un côté je, je le comprends euh, je comprends ce qui peut pousser quelqu'un à faire une dénonciation publique sur les médias sociaux puis je comprends aussi ceux qui s'inquiètent beaucoup pour les dérives que ça peut engendrer j'ai comme sûr.
0: je veux dire moi je suis maman de filles et de garçons et dans les deux cas je veux dire je me dis euh, t'sais, si mes gars étaient accusés à tort, par exemple, c'est sûr que je ne je, je, je saurais pas quoi faire avec ça, là, si jamais c'est c'est quelqu'un se venge ou euh, puis en même temps euh, si mes enfants vivaient des agressions sexuelles je les comprendrais d'être tellement tellement en colère que de, de vouloir dénoncer ou salir mmh. quelqu'un
1: en même temps je pense que je me raccroche aussi à cette bonne nouvelle là, du on est en train de se pencher sur euh, la possibilité de créer un tribunal euh, spécialement dédié aux affaires d'agressions sexuelles et de violence conjugale un tribunal où on va accompagner les victimes du début à la fin ça je pense que ça pourrait déjà être un début de commencement de réparation guillemets, là, euh, bon on va on verra, euh, on verra tout ça, Léa. J'ai l'impression qu'on, malheureusement, va continuer à se parler de ce sujet-là encore <rire> un petit bout. Oui,
0: mais au moins, on en parle. Au moins, on en parle.
1: Mais on <rire> en parle, puis on essaie de faire ce qu'on peut sur les médias sociaux, puis avec les résultats parfois malheureux qu'on connaît. Merci, Léa. Ça me fait plaisir. À bientôt, Jane. Bon,
0: tout le
1: monde en parle.